0: Salut Anne-Sophie, salut Raph Salut Marc Salut Marc Ravi de vous retrouver, on est toujours ensemble pour notre dernier épisode qui est dédié à ce projet inquiétant mondial de Deep Sea Mining qui consiste à aller récolter au fond des océans dorénavant des métaux rares et précieux tels que le cobalt, le nickel, le manganèse, etc. etc. Tous ces métaux dont on a besoin, notamment dans l'industrie de l'électronique et des bagnoles électriques pour faire simple et court. Il y a d'autres usages évidemment. Dans ce dernier épisode, on va voir votre action. On va voir ce que réclament les scientifiques, ce que conseillent les scientifiques, la voie de la sagesse versus tous ces accaparateurs, pour rester simple et, et poli, industriels évidemment. Donc Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous rappeler tout simplement les raisons qui font que les scientifiques aujourd'hui appellent d'urgence à un moratoire C'est-à-dire à siffler un petit coup dans le sifflet, dire bah, on n'en sait pas assez, là vous voulez commencer à exploiter, etc., à tout dévaster, déjà là, on a juste besoin d'en savoir un peu plus. Est-ce que tu peux nous le détailler les raisons
1: Donc effectivement, ça fait des années que les scientifiques et notamment les scientifiques spécialistes des écosystèmes abyssaux appellent les politiques à freiner, en fait, cette frénésie des entreprises et des industriels miniers qui veulent à tout prix accélérer l'adoption des licences d'exploitation, donc en juin 2023. Et ce, pour plein de raisons. La première, tu l'as dit Marc, c'est le manque de connaissances scientifiques, à la fois sur les profondeurs marines, sur les écosystèmes, sur euh, la biodiversité, etc. Aussi sur les impacts qui seraient irréversibles de leurs activités minières. La deuxième raison, c'est que compte tenu de ce manque de connaissances abyssales, sans vouloir faire de jeu de mots, On doit mettre en œuvre le principe de précaution puisque sans une compréhension scientifique de ces écosystèmes, on ne peut pas, on ne devrait pas en tout cas aller détruire un écosystème plutôt que d'ouvrir dans la précipitation l'exploitation minière. Il faut au contraire investir dans la recherche et financer les scientifiques qui vont explorer ces fameux écosystèmes. Troisième raison du moratoire pour laquelle les scientifiques appellent à un moratoire, c'est que l'on doit en fait préserver les avantages climatiques de l'océan profond. Donc, Comme Raphaël l'a, l'a expliqué, notamment pour sa capacité considérable à absorber et à séquestrer le carbone. En bref, l'océan c'est notre meilleur allié pour atténuer la crise climatique. On doit euh, refuser son exploitation pour préserver euh, ses avantages climatiques. Ensuite, une autre des raisons, c'est qu'il faut investir dans une économie qui soit circulaire plutôt que extractiviste et apprendre des erreurs de notre passé et en fait investir dans le recyclage des déchets électroniques, puisque il y a très très peu de ces déchets qui sont euh, vraiment euh, recyclés. Et donc en fait, si on savait recycler ces déchets, si on investissait dans ces infrastructures on pourrait répondre à la demande croissante. Donc l'argument des euh, industriels miniers qui dit on n'a pas le choix dans tous les cas on doit répondre à la demande, elle est, elle est fausse en fait cette affirmation puisqu'on pourrait répondre si on savait recycler. Et enfin, le dernier argument c'est qu'il faut on a absolument besoin d'un processus qui soit transparent et inclusif. Donc on ne peut pas autoriser la destruction de l'océan profond dans la manière où l'AIFM aujourd'hui fonctionne, c'est-à-dire entre portes closes, entre des États et des industriels miniers qui discutent entre eux dans leur petite salle de négociation à Kingston. Il faut que tout le monde soit à la table des négociations, notamment les communautés du Pacifique, qui seraient les premières impactées, mais aussi les jeunes, l'ensemble de la société civile.
0: Kingston, la patrie, la capitale de la Jamaïque, la capitale du reggae et du très bon Rome, Raph, il n'y a pas que des scientifiques qui appellent à un moratoire. Paradoxalement, il y a aussi des grosses boîtes, il y a aussi des gros monstres. Il y a Google ou d'autres
2: qui, se, bizarrement, euh, s'élèvent contre. Explique-nous pourquoi. Oui, donc contre toute attente, des grandes entreprises comme Google, BMW ou Philips ont rejoint cette demande de moratoire et surtout refusent d'utiliser dans leurs produits des minéraux qui proviennent de l'océan profond. Pour en citer d'autres qui sont peut-être un peu plus euh, petites mais connues aussi, Patagonia et en France, le groupe Renault également. D'accord, Donc, mais pourquoi ils
0: ont rejoint ces voilà là Qui sont les vôtres on imagine que c'est pour des raisons économiques.
1: En fait, oui, déjà, il y a des raisons économiques qui font que foncièrement, ils n'ont pas besoin d'aller euh, utiliser ces minerais qui proviennent de l'océan. Et c'est aussi pour euh, une vision pas court-termiste, justement. C'est, en fait, ils écoutent la parole des scientifiques et ils disent, tant qu'on n'a pas assez de connaissances, on met en œuvre le principe de précaution. Et nous, Google ou nous, Renault, on s'engage à ne jamais utiliser de minerais qui proviendraient de l'océan profond. Et donc, en fait, ça fait un argument économique en moins pour les industriels miniers, que si personne veut les acheter, ces minerais, bon, il bah, y a si leurs moins, clients,
0: donc. Si certains de leurs clients, de leurs gros clients, n'en veulent pas, ça mine un petit peu, toi qui aimes bien faire des jeux de molexis, la position <rire> de nos amis mineurs, miniers. Exactement. Alors, avec tous vos amis de Lockdown, ce collectif qui essaye d'alerter sur cette menace qui plane sur les, les fonds océaniques, vous êtes allé, non pas en avion, tu l'as bien souligné, Raph, mais en bus à Lisbonne, fin juin 2022, à cette énorme conférence de l'ONU qui s'appelle la un Ocean Conference, euh, dans laquelle il y a tous les acteurs qui étaient là, et dont vous, les activistes, alors c'est un mot que j'aime pas trop, parce que ça fait un peu euh, punk à chien. Non, mais tu vois ce que je veux dire, activiste, ça, j'ai l'impression que ça fait peur à tout le monde. Mais il faut bien que quelqu'un se mouille la chemise pour, euh, pour, pour, ouais. pour, pour alerter pour ce qui se passe. Alors, concrètement, vous y êtes allé Rappelez-nous quels étaient les enjeux. Donc toute cette équipe de look down, ce nom si rigolo, qui évidemment évoque Don't Look Up. On le redit, on l'avait déjà dit dans le premier épisode, mais on ouais. le redit maintenant. Ce film extraordinaire avec Leonardo DiCaprio, on rappelle que c'est une météorite qui va s'écraser sur Terre, qui va annihiler toute vie sur Terre. Les mecs, ils se préoccupent encore d'exploiter le métal qu'il y a dans la météorite. Bref, donc on comprend pourquoi votre avec humour, votre mouvement s'appelle look down. Avec toutes ces grosses assauts françaises, hein. on, on répète Greenpeace... Comité français de l'UICN, il y a le WWF, il y en a beaucoup d'autres. Il y a Camille Etienne, cet activiste très connu, qui est votre ami, qui, qui vous soutient évidemment, qui se bat aussi pour ça. Donc bref, je suis un peu long, mais vous êtes allé à, à Lisbonne ben, pour porter ces voix-là. Et donc, c'est le moment de détailler votre action, votre discours.
1: En fait, pour faire peut-être un contexte sur pourquoi la création en fait du collectif et de l'action Lookdown, l'idée principale, vraiment le premier objectif, c'était vraiment de faire en sorte que le grand public en France soit au courant des enjeux et se saisisse du sujet. Je me rappelle d'un des tout premiers webinaires que j'ai fait sur le sujet, donc c'était au tout début du Covid, donc c'était en en distanciel, mais il y avait notamment Diva Eamon, qui était cette fameuse scientifique spécialiste des abysses. Et on lui a demandé à la fin du webinaire, nous, en tant que jeunes, en tant que citoyens non scientifiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour vous aider, en fait Et le principal truc qu'elle nous a dit, c'est en parler et faire du bruit. Donc vraiment, le maximum, il faut en parler sur les réseaux, dans la presse, dans les médias, etc., faire pression sur les gouvernements parce qu'ils ont besoin, les scientifiques, spécialistes ont besoin que les sphères autres que scientifiques se saisissent du sujet. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai contacté Camille à la fin de l'année 2020, puisqu'il y avait en février 2021 le One Ocean Summit qui s'est tenu à Brest, qui était un des grands sommets pour l'océan, dans lequel du coup on a commencé à parler du deep sea mining. Et on a eu plusieurs petites victoires à ce moment-là, puisque la presse en a beaucoup parlé. Annick Girardin, qui était notre ministre de la mer qui ne l'est plus. Hein. Qui ne l'est plus. Et d'ailleurs, il n'y a même plus de ministère de la mer.
0: C'est devenu un secrétaire d'État, c'est ça Voilà, ouais, c'est ça. Secrétariat d'État. Un
1: secrétariat, exactement. Donc, c'était la première fois où un journaliste lui posait concrètement la question en interview est-ce que oui ou non vous allez miner le fond de l'océan Enfin, voilà, il y a eu plein, plein d'avancées à je dirais, sur le côté euh, mise en lumière du sujet, ce qui que était ça. génial.
0: Quelle fut sa réponse
1: Une réponse très. Euh, de Normande très, Ouais, voilà, exactement. Et en fait, le, le, concrètement, c'était la réponse des, des lobbies euh, miniers qui était de dire évidemment, on va miner l'océan, mais évidemment, on va le faire de manière durable. Ce qui, on le répète, n'a aucun sens d'un point de vue scientifique. Donc, il y a eu pas mal de choses qui sont passées depuis. Mais voilà, globalement, la dernière grosse action de Look Down, c'était à Lisbonne. Donc, comme tu l'as dit, à la conférence des Nations Unies sur l'océan.
2: Donc, ce qui nous amène à la petite aventure qu'on a vécue tous ensemble fin juin à Lisbonne pour le sommet de l'ONU sur les océans. Donc, comme tu disais, on est allé en bus. Donc, on s'est fait 27 heures de bus. C'était dur, mais ça valait le coup parce que c'était super cool. Je pense qu'on peut départager cette semaine en, en trois grands événements euh, clés qui ont vraiment fait avancer le débat sur l'exploitation minière des fonds marins. La première, c'était tout au début, il y a eu une alliance de pays qui se sont prononcés en faveur d'un moratoire. Cette alliance, elle était composée de Palau, de Fidji et des Samoa. Ça reste une alliance qui est très petite, puisqu'elle est composée que d'États du Pacifique, qui sont relativement de petite taille. Depuis, il y a les États fédérés de Micronésie qui ont rejoint, mais c'était néanmoins un pas en avant quand même énorme, avec une conférence à laquelle on a eu la chance d'assister, où les représentants de ces pays ont pu prononcer leur opposition à l'exploitation minière des fonds marins. Moi, cette conférence, j'ai adoré juste d'un point de vue personnel, parce qu'il y avait notamment une femme qui s'appelle Debbie Ngawera Packer, qui est la leader du parti Maori en Nouvelle-Zélande. Elle avait une façon d'aborder le sujet que j'ai trouvé super intéressante, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme nous on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire de parler des impacts écologiques, économiques, etc., elle a tout de suite abordé ça à travers le prisme culturel, c'est-à-dire que dans la, la culture maori, il euh, y a une connexion forte avec l'océan depuis déjà des millénaires. Elle a d'ailleurs utilisé le terme que l'océan était inscrit dans leur gène, donc forcément ils ne pouvaient que s'opposer à cette industrie parce que détruire les océans, même quelque chose de lointain comme les abysses, c'est détruire une partie de leur culture. Et c'était un discours qui était vraiment très marquant et que peut-être que si quelqu'un à l'Assemblée nationale en France commençait son discours comme ça, il se ferait peut-être un peu rironner. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique comme façon d'aborder le sujet et on a beaucoup à apprendre de ces états-là. Le deuxième grand événement, c'était une alliance de parlementaires, donc pas de parlementaires européens, de parlementaires à l'échelle internationale, qui ont lancé un appel pour le moratoire. Et c'est là, je pense, qu'il y a eu la première grande action de lockdown qui a super bien marché, je dirais d'ailleurs. C'était d'envoyer massivement l'auto-congratulation. Hein. L'auto-congratulation. <rire> Essaye de faire attention à ça. Mais il faut célébrer les victoires
1: quand même, c'est important.
2: <rire> mais d'ailleurs, moi, n'y suis pas rien parce que j'ai absolument rien fait pour cette action-là en particulier. Mais l'idée, c'était d'envoyer massivement des mails aux députés français, au Sénat, aux députés européens pour qu'ils rejoignent cette alliance. Donc pour ça, on a eu l'aide de développeurs de Harvard qui ont fait un petit code qui permettait, juste en appuyant sur un bouton, d'envoyer un mail à tous les députés français et tous les députés européens. Grâce à Camille, qui est extrêmement suivie sur les réseaux. Ça a très bien marché, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de mails qui ont été envoyés. Camille-Etienne, hein, pour ceux qui prendraient l'épisode en cours de route. Oui, pardon, Camille-Etienne. Dans les jours qui ont suivi, on l'a suivi, on l'a posté sur les réseaux, il y a énormément de députés qui ont rejoint cette alliance.
1: Donc aujourd'hui, on est bientôt deux mois après la fin de la UN Ocean Conference, donc de juin 2022. Il y a plus de 200 parlementaires au niveau européen qui se sont prononcés en faveur du moratoire. Donc c'est à la fois des sénateurs, des députés français et aussi des parlementaires européens. Et on rappelle qu'on n'aurait jamais pu faire tout ça sans le leadership de parlementaires européennes qui s'appellent Marie Toussaint et Caroline Rousse, qui sont donc deux membres du Parlement européen qui, en fait, nous ont énormément aidés puisqu'elles ont été les figures de proue de ce mouvement-là. Et elles ont réussi, enfin, on a réussi collectivement, on va dire, à avoir un impact politique. Quoi.
0: Pour être concret, 200 parlementaires européens, on rappelle qu'il y a combien de parlementaires à Strasbourg Il me semble qu'il y en a plus de 600, c'est ça
1: Donc en tout, on a eu plus de 200 parlementaires au niveau européen qui se sont positionnés en faveur du moratoire. Et on rappelle qu'au niveau total, le Parlement européen est composé de 705 députés, donc à travers les 27 euh, États membres de l'Union européenne.
0: Des affreux gauchos, hein, ces 200 (rire) dont tu parles. Enfin non, mais juste pour situer, évidemment, c'est pas les... Je ne sais pas comment dire.
1: Oui, pas que. C'est vrai qu'il y a une grosse représentation euh, des partis de gauche, notamment euh, dans l'Assemblée nationale française. Mais il y a aussi quelques euh, résistants, on va dire, euh, voilà, des gouvernements, enfin des partis plutôt euh, centristes, et celui d'Emmanuel Macron, etc. Donc il y en a quand même quelques-uns. Mais c'est sûr que c'est une minorité.
0: <rire> Raph, tu avais évoqué trois événements euh, importants,
2: comment dire, réjouissants. On en a vu deux, il en reste un, c'est lequel donc c'était le dernier jour de la conférence, c'était jeudi pour être précis, on avait une action qui était planifiée depuis déjà bien longtemps avec un collectif de danseuses qui s'appelle le collectif Mini 12, qui en fait sont habitués à faire des expressions donc, artistiques de la danse pour des causes activistes. Ils ont notamment fait une danse pour le projet e qui est un projet de pipeline mené par Total Energy. Et donc là, ils sont venus à Lisbonne pour faire cette euh, idée par... En Ouganda, hein, c'est ça En Ouganda, excuse moi ouais. Et donc là, ils sont venus à Lisbonne aidés avec des danseuses locales pour euh, faire une démonstration, faire une très très belle danse euh, à thématique de l'exploitation minière des fonds marins, qu'on a filmé et qui sera publié euh, prochainement. Et juste après ça, on est allé euh, boire une bière ensemble, et puis on apprend qu'Emmanuel Macron a fait un discours à l'Aquarium, où il a, et je cite, dit « Je pense que nous devons élaborer un cadre légal pour mettre un coup d'arrêt à l'exploitation minière des fonds marins en haute mer et ne pas autoriser de nouvelles activités qui mettraient en danger les écosystèmes océaniques ». Donc là, c'était une énorme surprise, parce que traditionnellement, la France, qui, on le rappelle, est la deuxième plus grande zone économique océanique au monde, après les états unis était traditionnellement plutôt en faveur de l'exploitation. Petite anecdote, il semblerait qu'en fait, la position du président ait changé, notamment après son arrivée à Lisbonne. Il a eu une discussion avec Sylvia Earle, qui est une icône, une femme, un symbole de la biologie marine. C'est, elle est notamment détentrice du record de plongée le plus profond à, il me semble, 274 mètres de profondeur. Donc, c'est quelqu'un d'incroyable. Et elle a discuté avec Emmanuel Macron. Et Je ne sais pas trop ce qu'elle lui a dit, mais apparemment, il a changé d'avis. Et quelques heures plus tard, il, il sort cette déclaration. Donc, on a fini tes trois réjouissances que tu as bien résumées.
0: Mis à part la position d'Emmanuel Macron, de manière plus générale, quelle est la position de la France
1: oui, en fait, pour euh, revenir un petit peu quelques mois en arrière et pour comprendre pourquoi la déclaration de Macron à Lisbonne a été une telle surprise pour tout le monde. En fait, donc, la France a deux permis d'exploration minière à l'AIFM elle est membre de l'Assemblée Générale de l'IFM.
0: On rappelle que l'IFM, c'est...
1: L'Autorité Internationale des Fonds Marins, excusez-moi, c'est l'entité qui régule les activités minières en haute mer.
0: Ce que tu avais appelé le, le, les loups dans la bergerie. Hein. Voilà, exactement. Char- Chargés de sécuriser la bergerie. Voilà,
1: ouais. exactement. Donc la France a un poids énorme à la fois dans les négociations de l'Autorité Internationale des Fonds Marins. Elle est membre du Conseil, donc elle participe à l'édiction du Code Minier, donc ce fameux cadre légal qui va encadrer les pratiques minières que l'on a présenté dans le troisième épisode. Et comme le disait Raphaël, c'est aussi la deuxième aire maritime au monde derrière les états unis Donc il y a un enjeu à la fois pour la France de réguler le deep sea mining en haute mer, mais aussi dans ces zones économiques exclusives qui s'étendent dans tous les océans. Il y a vraiment un avant-Lisbonne et un après-Lisbonne, ça c'est sûr. Avant-Lisbonne, les positions du gouvernement français étaient pour le moins très floues. On va dire ça comme ça. En fait, la première occurrence du deep sea mining sur la scène publique, j'allais dire, c'était pendant le discours de France 2030 d'Emmanuel Macron. Si je ne me trompe pas, c'était en octobre 2021, je crois. Et en fait, dans ce discours, il mentionne l'exploitation minière en eau profonde, mais sur un ton super enthousiaste. On va aller découvrir les fonds marins et potentiellement récolter des nouveaux minerais. Ça va être super. Donc déjà premier red flag on va dire de la position française, Donc ça c'était avant le One Ocean Summit. Donc là, il y a beaucoup d'ONG donc on a déjà mentionné en France, comme Greenpeace, WWF, le Comité français de l'IUCN, etc., qui ont essayé d'interpeller le gouvernement en disant « est-ce que vous pouvez élaborer cette position ?» Et donc, entre ce moment-là et le One Ocean Summit, il y a eu très peu de clarifications On a eu cette déclaration de Madame Girardin, du coup, à Brest pendant le One Ocean Summit.
0: C'était quand, One Ocean Summit C'était
1: en février 2022. À Brest, hein À Brest, exactement. Et donc, euh, elle disait euh, qu'en gros, ils allaient ouvrir la porte à l'exploitation minière des fonds marins, mais pas avant euh, d'être sûr que euh, ça n'endommagerait pas le, les fonds marins et la biodiversité, ce qui, pour les scientifiques, on le rappelle, est un non-sens, puisque miner euh, égale destruction des écosystèmes. Donc, avant Lisbonne, on avait une position qui était plutôt pro-deep sea mining et un peu euh, volontairement opaque, voire euh, floue. Et donc, l'une de nos missions et de nos revendications pour Lisbonne, c'était de clarifier cette fameuse position, compte tenu déjà de l'urgence, de la loi des deux ans, donc qui est cette loi à l'autorité internationale des fonds marins qui fait que la phase d'exploitation pourrait démarrer en juin 2023, et compte tenu aussi du poids de la France, en termes maritimes et en termes de négociations, en fait, en termes politiques, diplomatiques. Donc, depuis cette fameuse déclaration surprise d'Emmanuel Macron... Bonne les... surprise Oui, p- carrément plutôt bonne surprise. En tout cas, ça va clairement dans le même sens. Enfin, dans le bon sens, puisqu'il parle d'un cadre légal pour mettre un coup d'arrêt au Deep Sea Mining. Et donc, mettre un coup d'arrêt au Deep Sea Mining, ça, littéralement, ça va encore plus loin qu'un moratoire. Un, coup, un moratoire, c'est, par définition, c'est une pause. Ce que demandent les scientifiques, c'est qu'on appuie sur le bouton pause, on arrête de vouloir euh, se dépêcher, en fait, d'extraire, euh, d'ouvrir la phase de l'exploitation. Donc lui, quand il parle d'un cadre légal pour mettre un coup d'arrêt au Deep Sea Mining, ça paraît aller encore plus loin. Donc c'est pour ça qu'on a suivi, depuis la conférence de Lisbonne, on a suivi de très très près, les représentants de la France à l'autorité internationale des fonds marins et notamment monsieur Guyon Varche qui est notre ambassadeur en Jamaïque et du coup notre représentant, le représentant de la France dans les négociations de l'autorité internationale des fonds marins. Donc on s'est réunis, on a créé une petite équipe avec le collectif Lookdown et aussi la Deep Sea Conservation Coalition qui est cette fameuse coalition qui rassemble les experts, les ONG, les activistes, etc. Concrètement, on écoute toutes les négociations, tout ce qui se dit dans les salles de négociation, on retranscrit tout, on écrit euh, mot par mot qui dit quoi pour pouvoir le ressortir sur les réseaux sociaux et pour pouvoir, si besoin, interpeller notamment euh, M. guyon varge sur la position française et aussi, évidemment, célébrer les pays qui vont plus loin et qui se positionnent en faveur du moratoire. Il y en a quand même, il y a le Chili, le Costa Rica qu'on remercie parce que c'est vraiment les seuls à être leader et à vraiment dire « Vous êtes complètement tous tarés, faisons une pause !»
0: Je <rire> dois dédicacer cet épisode à mes amis chiliens. j'avais vécu six ans au Chili et pousser ce cri que tous les Chiliens comprendront « Viva Chile, mierda
1: <rire> !»
0: C'est le grand cri d'amour des Chiliens à leur propre pays. Très et bien. bien là,
1: oui. Et oui, ça vaut le coup de le pousser, ce cri. <rire> « Viva
0: Chile, mierda !» D'accord, on le redira à la fin de l'épisode. Anne-Sophie et Raphaël, quelles sont les prochaines étapes, concrètement, dans ce grand dossier
1: bah globalement, là, la semaine dans laquelle on enregistre cet épisode, donc, euh, c'est une semaine qui est absolument cruciale. Donc, c'est du 1er au 5 août 2022. C'est la semaine de l'Assemblée générale euh, de l'Autorité internationale des fonds marins. Donc, c'est concrètement là où tous les pays font des déclarations les uns après euh, les autres, suggèrent des votes sur certains sujets. Et du coup, c'est là que les pays justement, peuvent faire élever la voix pour le moratoire et poursuivre cette dynamique qui a été initié à Lisbonne, que Raphaël a, a présenté, donc l'Alliance des États, l'Alliance des parlementaires pour le moratoire. Donc on attend beaucoup de cette semaine-là, qui va bientôt euh, se terminer, mais qu'on suit, et que d'ailleurs tout le monde peut suivre aussi sur euh, les réseaux sociaux et sur le site de la Deep Sea Conservation Coalition. Et globalement, le prochain gros rendez-vous, c'est la dernière réunion de l'AIFM, de l'Autorité internationale des fonds marins. C'est en octobre-novembre de cette année, donc de 2022. C'est la dernière réunion du Conseil, donc la dernière réunion avant la fameuse date butoir de euh, juin 2023, qui ouvrirait du coup les portes à l'exploitation euh, minière de l'océan profond.
0: Alors, on a fini les prochaines étapes
1: donc les, Pour nous, euh, le collectif euh, Lougedin, les prochaines étapes, c'est euh, après être passé un peu sur le devant de la scène à Lisbonne, à faire des actions auprès du grand public, sur les réseaux sociaux, d'interpeller les décideurs, etc. Là, l'idée, c'est de passer un peu plus du côté des coulisses et euh, de continuer à faire du lobbying auprès du gouvernement euh, français, et notamment sur la question de ces ZEE, donc ces zones économiques exclusives, puisque là, Macron a mentionné vouloir mettre en place un cadre légal pour stopper le deep mining en haute mer, ce qui est super, c'est déjà une bonne première étape. Mais la France a le deuxième espace maritime au monde, et il y a énormément de euh, ressources minières, notamment euh, dans le plateau continental, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, qui inquiètent les scientifiques et les ONG, puisque euh, c'est sous juridiction française. Et du coup, euh, concrètement, ils pourraient euh, demain aller euh, miner euh, le fond euh, de l'océan dans les eaux françaises, du coup pas les eaux euh, internationales. Donc nous, notre sujet, c'est déjà de pousser la voie du moratoire à l'échelle de la haute mer, donc dans les négociations de l'autorité nationale des fonds marins, mais en parallèle, de ne pas oublier les zones sous juridiction française puisqu'elles s'étendent dans les cinq océans et ça aurait évidemment des conséquences dévastatrices. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'accélérer sur le côté lobbying et mettre la pression. Et pour ça, on a besoin de tous et de toutes.
0: Raph, concrètement, pour terminer cet épisode, on a compris qu'il fallait rester attentif. Comment les auditoristes peuvent aider ceux qui sont conscients du problème
2: s'ils veulent vous aider, comment on vous aide Donc si vous aussi c'est un sujet qui vous révolte comme nous sachez que vous pouvez vous nous aider et surtout en fait tout ce qu'on fait n'est possible que grâce à l'action collective grâce à l'engagement de la société civile c'est que comme ça qu'on arrivera à porter ce sujet et que ça devienne un sujet politique public donc sans l'engagement des gens rien n'est possible donc si vous, vous voulez nous aider vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux donc on va mettre tous les liens des comptes à suivre où seront annoncées les futures actions dans la description de l'épisode pour citer les principaux, il y a le compte français de la SOA, donc SOA France sur Instagram, mais aussi forcément le compte de Camille Etienne, donc c'est « graines de possible sur Instagram. C'est là-dessus qu'on annoncera les, les, les futures actions, et à chaque fois que quelque chose est annoncé, vous pouvez faire en gros ce qu'on propose de faire, c'est-à-dire souvent voilà, les envois de mails, taguer des gens, communiquer sur ces sujets, etc.
0: On lance un appel à tous les gens connus, ton copain, bon pote je pense à Hugo Clément, qui, qui pourrait avoir envie de... Il de a déjà relier.
1: partagé quelques-unes des postes et des stories qu'on a fait, donc merci à lui, carrément. Oui,
0: nous a mis tête de la terre au carré aussi, je pense à Oui, absolument,
1: absolument. Oui, elle a fait un gros sujet bah, au moment du One Ocean Summit de Brest. Il me semble que c'est dans son émission qu'ils ont fait un très, très gros sujet sur le Deep Sea Mining, qui était passionnant et qui est disponible en replay, d'ailleurs, vous pouvez écouter. On a souvent tendance à penser que nous, en tant qu'individus, on n'a pas beaucoup de poids dans ces choses-là. Là, les derniers mois ont montré que c'est faux, parce que franchement, on a eu une telle mobilisation sur les réseaux. Et merci à vous tous qui nous suivez, et qui suivez Camille, et qui euh, envoyez des mails, et qui signaient les pétitions, etc. Parce que franchement, vous avez un impact incroyable. Tout seul, on est des petites gouttes, mais ensemble, on forme un océan.
0: devant de grande rivière, oui, une
1: grande c'est selon.
0: Rivière. Alors moi, j'aurais bien aimé dire d'autres comment dire, contributeurs de cette cause.
1: Globalement, en France en tout cas, au niveau français, les grandes ONG qui sont positionnées et que vous pouvez évidemment soutenir, c'est Greenpeace en France, c'est Sea Shepherd, c'est le WWF, l'IUCN aussi, le comité français de l'IUCN. Il y a aussi, toutes ces personnes sont rassemblées sous le chapeau légide, on va dire, voilà, de la Deep Sea Conservation Coalition. Et eux, ils ont fait un travail incroyable de vulgarisation, que je vous invite à aller voir sur leur site, parce qu'ils ont énormément de fact sheets, de, de, d'infos clés sur les Deep Sea mining Ils publient tout ce qui se dit dans les salles de négociation. Ils font un travail incroyable de vulgarisation de toutes ces choses qui sont un peu complexes, arides, à première abord. Ça, c'est des exemples de comptes que vous pouvez suivre.
2: Et ne pas oublier aussi Bloom, je pense l'ONG Bloom, qui est notamment avec Claire Nouvian, qui était présent à Lisbonne et qui a fait des posts décrivant le sujet qui ont une portée énorme et que, qu'ils ont, ils ont vraiment un rôle aussi super important. Donc l'ONG Bloom, qui est peut-être un peu moins connu aussi, n'hésitez pas à aller les suivre parce qu'ils font vraiment un travail de, de dingue.
1: Oui, plus du côté euh, derrière dans les coulisses, justement, euh, des négociations euh, au Parlement européen. Et euh, après, on peut aussi en profiter pour euh, se faire de la pub pour nous. Vous pouvez suivre Raphaël Seguin, du coup, à Underwater Baguette sur Instagram. Et euh, moi, du coup, Anne-Sophie Roux, mon handle, c'est Hans Roux
2: a n
0: Et on essaiera de relayer un maximum aussi, bien sûr, sur Baleine sous Gravillon. Est-ce que, les amis, on peut conclure cet épisode Je vois que vous faites oui de la tête. Tout est dit. C'est le moment. C'est le moment. C'est solennel de dire ça. <rire> Tout est dit. Tout commence. Bon, bah, merci d'être passé, Anne-Sophie. T'as un train à prendre. Merci à toi, Raphaël. C'est drôle, hier on a enregistré... Euh nos énormes émissions sur les coraux et là, bim, euh, rebelote, tu as tenu à faire le deepsimanic, c'est toi qui m'as apporté le sujet d'ailleurs donc je te remercie pour ça. Merci à toi.
1: Merci à toi. J'étais
0: content de faire ta connaissance euh, Anne-Sophie. Ben, on vous souhaite le meilleur, en tout cas on vous soutient à Baleine sous Gravillon, on était ravis de vous, Baleine sous Gravillon slash Combat, hein. tout le monde comprend que Combat c'est le jumeau un peu euh, actif euh, dans l'action, l'activiste euh, de la famille Baleine sous Gravillon, donc c'est dans ce cadre que vous passez. Bah ben, voilà, merci d'être passé, je vous laisse le mot de la fin, une belle accolade et, et voilà, on est avec vous à Baleine en tout cas.
1: Merci beaucoup Marc, merci aussi de parler de ce sujet euh, si important et si peu connu sur euh, Baleine sous Gravillon.
0: On remercie aussi la Sustainable Ocean Alliance, la SOA, SOA, qui a soutenu euh, la réalisation de cet épisode. Je tenais à le dire, c'est très sympa. Bah Moi aussi, j'ai un peu besoin de vivre. Chaque épisode, euh, chaque série d'épisodes me prend une semaine de travail. Donc, euh, donc c'est chouette quand ceux qui le peuvent, euh, peuvent aider. Donc, je les remercie du fond du cœur. Ces épisodes ont été réalisés
2: euh, grâce à eux. Merci pour ça aussi. Merci à toi. Merci beaucoup, Marc. C'était intense, mais un plaisir d'enregistrer ces deux épisodes euh, sur les coraux et maintenant sur le deep sea Mining.
0: Merci Raph, le moment est venu pour nous de, de prendre un verre ensemble. Merci à celles et ceux qui nous écoutent. On se retrouve très vite pour une nouvelle série dans Combat et dans Baleine sous Gravillon dans Noumen et dans Petit Poisson deviendra podcast. Bien sûr, tout ça est très océanique à Baleine sous Gravion. Merci les amis, prenez soin de vous. Au revoir.
1: Au revoir, merci beaucoup.
2: Salut Marc, merci. Pendant notre combat, nous deux, tu
0: avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là